1: site que.radio Mario Dumont un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
0: vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux
0: alors euh, vous avez peut-être vu passer cette manchette un peu intrigante le fait que euh, la deuxième dose de vaccin. serait hein, peut-être mieux d'avoir deux. Moi, j'avais pris pour acquis, je vais vous avouer que si tu avais eu un Moderna, il fallait que tu un, un autre Moderna. Si t'avais oui. eu un Pfizer, il fallait avoir un Pfizer. Mais peut-être pas. Peut-être que ce serait optimal d'avoir euh, une, euh, une deuxième dose d'un autre vaccin pour euh, la qualité de l'immunité. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, a travaillé longtemps dans le domaine des vaccins dans la production. Monsieur Lapierre, bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Est-ce qu'elle vous a étonné, cette nouvelle-là, ou vous? Ou ben, instinctivement, ça a du bon sens pour quelqu'un qui est un spécialiste comme vous?
1: Instinctivement, ça n'a pas de bon sens. Non. Ça m'a étonné, ça m'a étonné beaucoup. Euh, sauf que je me suis rendu compte que c'est, ça a l'air d'être une pratique un peu pour plusieurs vaccins euh, à Immunisation Canada. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui se fait. Mais quand je regarde ce que une entreprise pharmaceutique comme moi où je travaillais, euh, dit de ça, ben la, la, la compagnie pharmaceutique a dit Moi, dans mes essais cliniques, j'ai pas de données qui supportent ça, donc je ne le recommande pas. Et puis euh, ce que je pense aussi, c'est que c'est une, ça devrait être une pratique vraiment exceptionnelle. C'est, c'est pas quelque chose qui devrait Tomber dans une Parce que
0: instinctivement, là, je parle comme un, un profane, là, C'est-à-dire, on développe une réponse immunitaire. Donc, on donne une vaccin, on donne un vaccin. Donc, il y, a dedans, il y a dans le vaccin une protéine. Notre système reconnaît cette euh, reconnaît pas en fait cette protéine-là. Il dit que C'est une nouvelle affaire. Et là, il, il bâtit une mémoire de ça pour le reconnaître la prochaine fois, pour être capable de combattre si jamais il revoit passer une protéine semblable. C'est ça, ça ressemble à ça. ça. Donc, là, on est tenté de dire qu'il faudrait donner deux fois le même vaccin pour que la réponse immunitaire se, s'additionne. Mais si on donne deux vaccins différents, c'est un peu mystérieux pour moi ce que ça fait sur la la, la réponse immunitaire ou la préparation du système immunitaire.
1: Ben, En fait, c'est peut-être possible pour certains vaccins qu'on connaît. C'est peut-être une chose que les les gens de vaccination ont observé. Euh, Par contre, euh, je ne comprends pas qu'on puisse extrapoler quelque chose comme ça avec des vaccins RNA alors qu'on n'a jamais, jamais utilisé des vaccins RNA euh, pour vacciner la population. Donc,
0: Donc euh, vous, vous mettriez ben, à pédal douce là-dessus, là?
1: Ben, moi, je dirais que c'est exceptionnel. Même, même dans certains vaccins qui, où ils font cette pratique-là, c'est au cas, par exemple, qu'une personne devait avoir deux doses, puis qu'elle ne se souvient pas quelle dose, quelle première dose qu'elle a eue, puis qu'il n'y a personne qui est capable de déterminer. À ce moment-là, ben, ils complète la césure de vaccination en utilisant un vaccin différent. Mais c'est, c'est l'exception. Ça ne devrait pas jamais, jamais être la mmh. règle.
0: Le retard de la, de la deuxième dose, là, parce que c'est tout un, c'est, j'avoue qu'au Québec, c'est vraiment spécial. Au départ, on avait dit, c'est une logique que j'avais, moi, plutôt supportée, dire, on, on retarde la deuxième dose parce qu'au moins tout le monde aura un d'une bonne immunité, là, pas parfaite, là, mais une bonne immunité de départ, euh, puis on va vacciner toutes nos personnes vulnérables. Puis après ça, quand au moins là, les personnes âgées, hébergées, les CHSLD, les résidences personnes âgées, là, puis quand, tous, quand tous les plus vulnérables, le personnel de la santé, personnes âgées, hébergées, auront été vaccinés, on ira donner une deuxième dose. Là, on se retrouve qu'à mi-chemin dans la campagne, les deuxièmes doses sont pas données, mais là, on n'a plus de vaccin. On va, depuis deux semaines, on vaccine presque plus. Cette semaine, des petits nombres, mais à peine symboliquement. Euh, là, la deuxième dose se retarde. Les autres clientèles vulnérables sont pas vaccinées toujours. Là, il va rentrer des doses. On, les premiers vaccinés datent du 14 décembre. Ça va faire bientôt euh, deux mois. Donc, on a dépassé le 42 jours. On va, on va approcher le 60 jours. On fait quoi dans votre esprit? Est-ce qu'on va donner ces nouveaux vaccins qui vont nous arriver? Est-ce qu'on va donner les compléter les deuxièmes doses? Ou ben on vaccine une première fois ceux qui ne l'ont jamais été, puis qui attendent, puis qui attendent, puis qui ont d- déjà été reportés dans les RPA, dans
1: les résidences de personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je me dépêcherais de donner les deuxièmes doses. Ah oui? Parce que on, on parle encore de, 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 de variants qui s'en viennent. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on fabrique pas un variant québécois, là. Euh, Parce que les personnes immunisées avec une seule dose, puis même si on dit partout, puis je ne sais absolument pas où ils ont pris cette information-là, qu'ils sont immunisées en haut de 90 moi, ce que je lis, c'est que ces personnes-là sont sont, sont, immunisées à peu près à 50 C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sous-immunisées qui attendent leur deuxième dose. Donc, il y a une pression immunitaire qui, qui est causée par le vaccin qui pourrait faire que des virus réussissent à contourner ça puis peut-être être un variant. Bon, c'est très théorique, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Euh, la, la deuxième chose, c'est que ces gens-là sont quand même sous-immunisés, d'après moi. Donc, quand ils sont pas immunisés à 90 Je ne sais pas si, depuis le 14 décembre, il y a des gens qui ont été suivis par les laboratoires pour savoir c'était quoi le taux d'immunisation de ces gens-là. Parce que moi, ce que j'entends dire, c'est que ces gens, dans les CHSLD, où on a vacciné des gens... Il n'y a pas eu de récurrence de, de, de contamination.
0: Donc, non, ça va vraiment bien. Je vais vous donner le portrait, là, des trois derniers, de cette semaine, là, dans tous les CHSLD du Québec, le Québec au complet, on est à moins de 5 cas par jour. Donc, c'est presque, dit... presque rien. Ce est une excellente nouvelle, là, c'est ce qui semble être encourageant pour l'efficacité du vaccin à date.
1: Oui. Est-ce que c'est la vaccine d'efficacité du vaccin ou est-ce que c'est qu'il y a beaucoup moins de cas ou est-ce que non,
0: c'est dur à dire là. tu sais, mais maintenant il y en a tellement eu dans les CHSLD le fait qu'il y en ait... le fait qu'après ouais. la vaccination il y en ait si peu c'est dur de pas au moins faire une, une certaine corrélation là.
1: ouais mais est-ce que les personnes qui l'ont eu sont sont, part... sont protégées ont des anticorps euh... non euh, euh... il reste de l'inconnu il, reste... il y a de l'inconnu il y a de l'inconnu <rire> puis moi en fait J'aimerais ça qu'on aille voir le taux d'immunogénéité de, 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 de ces, ces gens-là. Je ne c'est pas seulement dire qu'ils sont protégés, qu'ils ne font, font pas de maladie, mais c'est quoi leur taux d'anticorps? Est-ce que ça augmente? Mais ça,
0: c'est quand vous dites leur taux d'anticorps, excusez-moi, ça, mettons qu'on fait, on, ça, ça se mesure, ça, si on prend une prise de sang ou on ne pourrait pas mesurer le taux d'anticorps?
1: Ben, normalement, ça se mesure. Tu, tu vas vérifier les, les taux d'anticorps. Euh, qui ont qui, normalement, on a, on a un baseline. Avant vaccination, on sait comment la personne avait des anticorps. Théoriquement, pour COVID, c'est zéro parce qu'on n'a jamais été présent. Euh, puis, on n'a jamais été en présence de ce virus-là. Mais euh, normalement, après vaccination, ça augmente. Maintenant, est-ce que ça a augmenté beaucoup? Est-ce que euh, ça a diminué ou ça a continué à augmenter? Moi, j'ai pas de données, pas de oui. Donc, je peux pas le dire. Mais à ce moment-là, je me dis. Qu'est-ce qu'on vérifie? Parce que moi, à chaque fois qu'il y a une entrevue, j'entends dire, on vérifie si ces gens-là sont, sont bien immunisés, si l'immunité continue à aller. Qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce que, c'est quoi les données qu'on a?
0: Monsieur Lapierre, euh, Justin Trudeau a beaucoup répété qu'on avait acheté au Canada plus de vaccins que partout ailleurs, par habitant. Donc, pour l'instant, c'est pas très utile. Mais est-ce que finalement, ça pourrait être de plus en plus utile plus tard, sachant qu'on aura des vaccins de, de à peu près toutes les compagnies en quantité et qu'on peut s'attendre finalement à être vacciné ben, Pfizer, être vacciné Moderna, être vacciné AstraZeneca, parce qu'un va être plus efficace contre un variant, peut-être l'autre un peu moins. Et que finalement, on risque de, d'avoir peut-être besoin de ces extra doses-là dans le futur
1: bah, théoriquement, les vaccins qu'on a actuellement seraient supposés être efficaces pour à peu près tout le monde. Sauf que ce qu'on entend, c'est que Strazenica of ne uh, Oxford serait c'est, ils ne sont pas couvert en essai clinique pour les gens de 50 ou 60 ans et plus. Donc on irait plus vers la, la, la population qui, euh, qui a pas de, 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 de d'autres d'autres choses comme le diabète ou des, des choses comme ça. Et puis qui sont qui sont plus plus sains en fait avec ce genre de vaccin-là, j'imagine. Là. Puis, euh, en fait, ça, il pourrait euh, sélectionner des vaccins pour certaines populations, effectivement, pour pour couvrir le mieux possible les, les gens. Monsieur Lapierre,
0: merci beaucoup pour ces explications.
1: Merci beaucoup.
0: Au revoir. On fait une pause. Richard Martineau s'en vient.